1: Der nächste Schütze für den FC Lustenau. Bringt er die Entscheidung? Abwehrchef Christoph Kobleder tritt an. Verwandelt bombensicher zum 7 zu 6 Sieg. Für den FC. Jetzt gibt es kein Halten mehr im Herrenreed. Der FC Lustenau gewinnt nach 20 Jahren Pause zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte den Cup.
0: Servus und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Ich bin heute in Vorarlberg und ich bin in Lustenau in der Holzstraße. Hier ist nicht nur ein wunderschönes Stadion, das ganz, ganz viel Tradition atmet, sondern hier ist die Nummer 1 von Vorarlberg beheimatet, nämlich der erste in Vorarlberg gegründete Fußballclub. Und ich habe ganz wunderbare Gäste in meinem Podcast heute eingeladen. Musik Wir haben bereits mit Kurt im ersten Teil die erfolgreiche Zeit vor dem Krieg, die anspruchsvolle Zeit nach dem Krieg und das Hoch in der zweiten Liga, die damals erste Liga war, das FC Lustenau besprochen und es hat sich schon ein wenig angedeutet, dass 2013 eine nicht so gute Zeit hier begann und deswegen haben wir uns noch zwei Gäste hinzugeholt. Ich freue mich, dass Kurt wieder dabei ist. Hallo Kurt. Hallo. Und wir haben
2: Julian, den aktuellen Obmann dabei. Servus Julian. Servus, hallo. Was verbindet dich mit dem FC Lustenau? Eine, eine ganz tolle Zeit. Ich bin mit 16 Jahren aktiv zum Verein dazugekommen durch den Fanclub. Hatte aber davor schon eine jahrelange Verbindung, weil meine Großeltern direkt neben dem Platz wohnen. Und ich sage immer, es war der inoffizielle VIP-Bereich auf der Terrasse <lacht> zum Platz hin. Ja, durch den Fanclub bin ich eigentlich dazugekommen. Starke Emotionen wenn man zurückdenkt in diese Zeit, was man hier aufgebaut hat. Und es war eine Herzensangelegenheit, hier dabei sein zu dürfen, zu bleiben. Und ab 2013, wo sich das Ganze entwickelt hat mit der Insolvenz, bin ich stärker dazugekommen. bin seit knapp sieben Jahren jetzt im Vorstand auch. Und habe mich hier hineingearbeitet über fanclub äh, Fanbeauftragter, Nachwuchs und zum Schluss hin jetzt natürlich äh, aktuell zum Montmann. Zunächst ganz herzlichen Glückwunsch zu deiner kürzlich stattgefundenen
0: Hochzeit. <lacht> Danke so, schön. Aus der Fankurve in die Vorstandstätigkeit, das ist nicht selbstverständlich. Es ist letztendlich konsequent, aber nicht selbstverständlich. Wie kriegst du das zeitlich alles hin? Hast du ein großes Team hier im Verein?
2: Ja, äh, wir hatten eigentlich immer sehr viele Menschen, die mitarbeiten. Ich glaube, dass nur dadurch möglich ist, das Ganze hier zu stemmen. Zeit ist, glaube ich, das wertvollste Gut. Das ist so. Und das spürt man hier. Aber trotzdem, es ist es auch wert zu investieren. Dein
0: schönstes Spiel, was du hier erlebt hast, und dein schlimmstes Spiel, was du hier erlebt hast?
2: Also das schönste Spiel, ich sage jetzt mal in den letzten Jahren oder seit ich dabei bin, aktiv, das war sicherlich dieser Derby Sieg, das 1 zu 0 nach knapp sechseinhalb Jahren im Reiser-Stadion damals. Da, das war Gänsehaut pur und eines der Schlimmsten war sicherlich jenes, wo man dann das letzte, das letzte Spiel gehabt hat oben und nicht mehr wusste, wie es weitergeht mit dem Verein.
0: Da wollen wir sofort drüber sprechen, aber ich freue mich noch einen dritten Gast hier im Podcast begrüßen zu dürfen, Oma. Herzlich willkommen. Hallo. Du warst lange Zeit Obmann gewesen, richtig? Ganz genau. Das hat in dieser schwierigen Zeit 2013 begonnen oder schon davor? Aktiv dabei im Vereinsgehen war ich ab 2013. Wie bist du zu dem Verein gekommen? Hast du hier gespielt, Fußball?
3: Ja, ich habe mit fünf Jahren beim FC Lussenau begonnen, 1978, bin immer noch aktiv, wir haben eine große Altherrenmannschaft. wir spielen immer noch zweimal die Woche, Montag und Donnerstag im Holz, im Stadion der Holzstraße, Alterrenfußball und sind eine riesige Truppe, gerade am
0: Montag waren wir 10 gegen 10 und
3: die dritte Halbzeit ist natürlich die wichtigste.
0: Warum war es für dich der FC Lustenau und warum nicht ein anderer Verein, den es ja in Lustenau wohl auch geben soll?
3: Vielleicht zur Historie oder zu meiner persönlichen Her- Herkunft. Meine Eltern kommen ja aus Pakistan, sind dann in der 60er nach Lustenau gekommen, über Deutschland, über Salzburg aufgrund der Textilindustrie. Ich wollte dann einen Sport betreiben und ich fahre ja an beiden Plätzen. Mein Vater ist bei mir zunächst an Austerplatz oder ins Reichshofstadion. Da war zufällig an diesem Tag kein Training. Ähm, Im Stadion der Holstraße war Training. <lacht> und so bin ich eigentlich zum fc da gekommen. Wir hatten jetzt keine familiären Verbindungen und auch keine familiäre Tradition zum FC Lustenau. Und das war ein reiner Zufall, aber ein schöner Zufall. bin also seit 1978, eigentlich die gesamte Familie gehört zur FC-Familie. Und
0: du hast dich von Anfang an wohlgefühlt? Es war eine
3: wunderschöne Zeit im Nachwuchs. Bei den Alterern sind immer noch sieben, acht, mit denen ich mit fünf begonnen habe zum Fußballspielen. Und wir sind immer noch, mit, auch wenn ich die anderen treffe, befreundet. Es war nicht immer die, die Siege oder Niederlagen, sondern wir waren einfach eine, eine Truppe, die ja miteinander aufgewachsen ist.
0: Das spricht ja aber, wenn das so lange hält, spricht das ja für ein sehr funktionierendes Vereinsleben. Weil zwangsläufig gehen ja die Lebensstränge immer in andere Richtung. Was macht denn das Vereinsleben hier so für dich so lebens- und liebenswert offensichtlich?
3: Der FC hat, der kurz jetzt wahrscheinlich erzählt, hat das Thema Vereinsgemeinschaft immer zelebriert. Es gab sehr, sehr viele soziale Aktivitäten und wir im Nachwuchs, es waren einige Spielerväter, aber auch Funktionäre dabei, wir haben sicherlich im Jahr zwei, drei Ausflüge gemacht. Oft kann man erinnern nach Meersburg, nach Deutschland, wunderschöne Turniere. Wir waren in Bonn, waren an, an anderen Plätzen, waren in der Schweiz auf Turniere und das hat uns geprägt. Wir waren miteinander unterwegs und sind da miteinander, haben wir die Kindheit und Jugend verbringen können. Ich kann mich nicht an viele Meistertitel oder Turniersiege, ein ein oder andere Jahr. Aber was uns geprägt hat, der Zusammenhalt und auch das generationenübergreifende. Da gab es dann Sponsoren mit seinen Kunstinstallationen, der jahrelang jedes Auswärtsturnier bezahlt und begleitet. Er war aktiv mit dabei. Und da gibt es viele, viele Stellvertretende für ganz, ganz viele lustenauer Unternehmen, denen die Next Generation, also die, die Jugend, einfach am Herzen war.
0: Ich habe ein Interview von dir gelesen, was mich sehr beeindruckt hat, wo du gesagt hast, ich bin hier immer willkommen gewesen und äh, habe deswegen mich entschieden, dann irgendwann diese Obmann-Tätigkeit äh, zu übernehmen, weil du etwas zurückgeben willst. Ist dein Beispiel, belegt das nochmal, was für eine Integrationskraft dieser Fußball hat? Also was das für eine Gemeinschaft bilden kann? Oder sagst du, das hat damit überhaupt nichts zu tun? ist einfach dieser Verein, der was ganz Besonderes ist, habe ich ja immer wohl gefühlt.
3: Nein, ich denke, es gilt allgemein für den Sport. Diese Integrationskraft, diese immense, egal ob einer Rasil, Adahan, Omer oder Alexander geheißen hat. Am Fußballplatz war man eine Einheit. Mit allen positiven und negativen Begleiterscheinungen. Natürlich hat es einen oder anderen Streit gegeben. Man war eine Mannschaft, aber man das FC-Dress anhatte, war man eine Truppe. Und nicht nur am Platz, sondern auch, auch privat. Oder egal dann, die einen haben eine Lehre bekommen mit 15 Jahren, haben höhere Bildung gemacht, die einen sind studieren gegangen, die anderen sind weggezogen. Aber am Schluss, wenn man sich trifft, ist das einfach eine eine Einheit, wenn man so viel miteinander positiv erlebt hat.
0: Julian, Oma, wir haben aus dem ersten Teil eine Frage, ist noch äh, offen geblieben. Bevor wir jetzt so ins Archiv gehen, wollten wir euch nochmal fragen. Begonnen hat es ja alles mit Schwarz-Rot-Gold und irgendwann ist es Blau-Weiß geworden. Könnt ihr ungefähr sagen, wann es Blau-Weiß geworden ist?
2: Ähm, das Blau-Weiß kam äh, mit dem ersten Leibchen, das war 1910. Da gab es eine Sitzung, da hat äh, damals der der, der Vorstand äh, mitbekommen, dass die Farbauswahl vielleicht doch nicht so positiv ist (lacht) (lacht) Ähm, und äh, dann haben sie damals eine hitzige Diskussion geführt in in einer Generalversammlung und dann hat einer einen Auftrag bekommen, er soll eine Farbe aussuchen und zum Schluss war es dann blau und das wurde 1910 dann eingeführt und später dann kam dann zum blauen Dress noch ein bisschen weiße Streifen dazu und ab 1920 war es dann so, dass das Oberteil immer blau war, die Hose immer weiß und seitdem sind wir eigentlich blau-weiß unterwegs mit einer kurzen unterbrechung Wunderbar,
0: dann ist das auch aufgelöst, aber wir müssen uns einem schwierigen Thema wenden, die Zeit 2013. Wir haben die letzte Saison, 2011, 2012, drei Vorarlberger Vereine, Alltag, Austria und der FC Lustenau in der ersten Liga, die zum wiederholten Male die zweite Liga ist oder die zweite Stufe. Jetzt ist es ja auch da mit dem Namen sauberer, also in der zweiten Stufe. Man war recht erfolgreich. äh, und hat dann die 2011, 2012 auf dem neunten Platz äh, beendet und glaube ich, da schon die Klasse nur gehalten, weil dem Lask die Lizenz entzogen wurde, richtig. Das heißt, man war zu dem Zeitpunkt sportlich schon nicht ganz souverän, oder?
1: Wohl, kann man so sagen. Doch. Ja, das kann man so sagen. Haben wir Glück gehabt, ja, sonst wäre man da auch weg, ja.
2: Dann vielleicht, Julian, was ist 2013 dann nacheinander passiert? Da würde ich das Wort fast dann an Oma übergeben, weil Oma war damals äh, federführend äh, in diesem Team, auch äh, mit der Mission 1907. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema, ein prägendes Thema innerhalb des Vereines. Äh, weil durch, diese, ja, durch diesen Aufwand, diesen, diesen Einsatz, wurde dieser Verein schlussendlich dadurch gerettet. Äh, und Oma war von Anfang an äh, damit dabei und war eigentlich federführend, war die zentrale Person in dieser Geschichte. Ich denke, es hat 2011, 2012
3: schon begonnen. Man hat gemerkt, dass die finanziellen Mittel enger werden. Es gab die Finanzmarktkrise, das Thema Sponsoring war schwerer. 2012, 2013 gab es im im Sommer, Herbst erste Überlegungen zur Zusammenstellung der, der neuen Mannschaft. Schlussendlich hat man dann im Winter 2012, Anfang 2013 erkannt, dass der Weg im Profifußball nicht mehr so weitergehen kann. Das hat sich abgezeichnet. Gleichzeitig war es ein Bestreben des Vereines, als auch der Bundesliga, dass der Verein die Saison fertig spielen konnte. Uns wurde dann im März 2013 die Lizenz entzogen oder nicht erteilt, wurde automatisch an die letzte Reihe gereiht in der Bundesliga und es war klar, dass dann der FC Lussenau in den kommenden Jahren nicht mehr im österreichischen Profifußball sein wird. Ich habe da die Chronologie, das war am 13. März, die Bundesliga gibt bekannt, dass die FC Lussela 1907 aufgrund mehrfacher Verstöße gegen das Lizenzierungsverfahren aus der ersten Liga absteigen muss, also damals erste Liga, wie du vorher gesagt hast, zweite Liga. Am 20. März, eine Woche später, wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Da gab es Schulden laut Kreditschutzverband in der Höhe von rund 1,3 Millionen Euro. Und dann gab es die große Frage, wie geht's weiter? Der Großteil der Mitglieder, der Spieler, der Fans, des Umfeldes hat sich langsam damit abgefunden, dass der Verein wahrscheinlich Konkurs gehen muss. Dass man dann in der einen oder anderen Form eine Neugründung, ein Name, es gab damals, stand im Raum, FK, Lustenau, Fußballclub Lustenau. Man hat dann die Idee gehabt, wie bei anderen Vereinen in Österreich, wie beim GHK oder bei beim FC Tirol oder war Innsbruck, ein paar Jahre später, dass man dann wieder wechseln kann, sofern das rechtlich möglich war. Und dann gab es aber eine, eine Truppe, waren in Summe zehn, in diesem Steuerungsgeber haben wir es genannt, wo gesagt hat, der FC Lussen noch mit dieser langen Tradition, 100 Jahre, über 200 Kinder im Nachfolgsfußball, da gibt es wahrscheinlich eine Kraft, und man muss es doch versuchen, zumindest Technisch gesprochen einen Ausgleich herbeizuführen, damit man die Farben, die Tradition, die Vereinsregisternummer alles beibehalten kann. Dass man zumindest den Versuch startet. Wenn es dann nicht klappt, gab es immer noch, oder hätte es gegeben, Plan B mit Neugründung. Es gab auch gute Gespräche mit der Gemeinde, mit den wichtigsten Stakeholdern, dass man zumindest den Nachwuchs dann weiterführen kann, damit die noch eine Heimat haben. Genauso Gewährleistet werden kann, dass man im Holz und plus am Wiesenrhein weiterspielen kann, plus mit dem Fußballverband, dass die Nachwuchsmannschaften eingegliedert werden im regulären Betrieb. Aber es war unser Anspruch, den Verein nicht Konkurs gehen zu lassen, sondern über Ausgleichsverfahren zu sanieren. Am 21. April sprich ein Monat nach, dem, nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat sich die Steuerungsgruppe öffentlich formiert und kommuniziert, dass man innerhalb von vier Wochen 150.000 Euro an Spendengeldern benötigt, um die 20-Prozent-Quote erfüllen zu können.
0: Kannst du 20 quote vielleicht nochmal erklären für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das ja, nicht takten? Also in
3: Österreich ja, gibt es sozusagen zwei Verfahren zur Sanierung von von Unternehmen, Vereinen. Das eine ist Konkurs. Man bezahlt 0% an die Gläubiger. Der Verein wird aufgelöst. Das Unternehmen wird aufgelöst. Man beginnt mit einem neuen Namen mit null Schulden. Oder das andere. Man hat da Verantwortung gegenüber Mitgliedern. Man hat da Verantwortung gegenüber den Kindern, den Eltern, genauso den Lieferanten, genauso gegenüber der Gemeinde, dem Land, dem Fußballverband, dass man es schafft, nicht 100%, aber 20% der offenen Schulden zurückzuzahlen und damit den Fortbestand gewährleisten kann. Und unser Ziel war es, diese 20 Prozent als Zeichen, man es sich einfach machen können, nicht zurückzahlen und aus Gründen zurückzuzahlen, im wirtschaftlichen, aber auch im emotionalen Sinn.
0: Darf ich ein nochmal, bevor wir sagen, ob das funktioniert hat, ist denn die die wo kamen die Schulden alle her? War das nur Spieler, dass man zu viel, also was war die Ursache für diese schwierige Situation? Waren das, also es gibt den Klassiker Schweinereien und es gibt den Klassiker man wollte hoch hinaus und hat sich da übernommen. Und manchmal gibt es eine Mischung von beiden. Was war denn hier die Ursache für die Probleme?
3: Im Detail kann ich es nicht mehr sagen, aber es war natürlich von, von diesen 1,3, waren, wurden dann ungefähr eine Million akzeptiert als Forderung. Ein bisschen weniger, wenn ich mit 20% rechne. Ähm, in dem Fall 5 mal 150, 750.000 waren dann sozusagen die Verbindlichkeiten. Davon war der Großteil Personalkosten, Löhne, Gebietskrankenkasse, sprich Sozialversicherung, Finanzamt und dann noch die wichtigsten Lieferanten. Bier, Würste, Hamburger, Limonade, Gemeinde, Kommunalsteuer, Pacht. Ich denke, das, das hat wahrscheinlich äh, 80 bis 90 Prozent ausgemacht. Und dann waren noch ein paar sonstige dabei.
0: Wie war die Resonanz oder wie war das Konzept zu sagen, wir binden die Mitglieder ein, um diese diese Summe zu erreichen?
3: Der Anspruch war eben, zurückzuzahlen. Wir haben die Mission 1907 gegründet, über diese Steuerungsgebung und haben sehr transparent und und aktiv kommuniziert. Gesagt, es geht um die hundertjährige Geschichte des FC Lussenau. Hier muss es doch eine Kraft geben. Wir haben es dann tatsächlich geschafft, innerhalb von vier Wochen, nicht nur die Summe von 150.000, sondern äh, über 200.000 einzusammeln. Und das ist, glaube ich, die schönste Thematik, vielleicht aber auch die die negativste. Es haben nur 99, ja, vielleicht waren es weniger, 95 Prozent der Spendensumme kamen über Privatpersonen, die einen direkten Bezug hatten zum FC Luschen noch zusammen. Oder umgekehrt gesagt, Von ehemaligen Profitrainern, von ehemaligen Profispielern, vom ehemaligen Profi-Umfeld kam de facto gar nichts. Das hat mich total überrascht. Wir waren ja viel optimistischer und haben gesagt, da haben so viele tolle Spieler über zehn Jahre in der zweiten Bundesliga schöne Karrieren gemacht. Kurt hat es wahrscheinlich erzählt, viele haben ja international und national Karriere gemacht. Wir haben gedacht... Da kann einer locker 5.000 Euro, 2.000 Euro, 1.000 Euro zurückzahlen. Aber nein, es, dem war nicht so. Da kam de facto nichts. Es war der Großteil aus beziehungsweise die mit dem FC Lustener verbunden waren, zum Teil jetzt in Wien oder irgendwo anders leben, gespendet haben. Der club junge Kerle mit damals Anfang 20, haben einfach 1.907 Euro gespendet ganz, ganz viele Privatpersonen, die 500 Euro, 300 Euro, 190,7 Euro gespendet haben. Und ich habe eine ganz schöne Geschichte he- heute gefunden. Hallo Umi, also mein Spitzname. Ich habe am Wochenende einen 40er getroffen, der mir mit Stolz erzählt hat, dass er von den FC Lusena 1907 auf ein Wochenende in Barcelona inklusive Ticket für ein Barça-Match verzichtet hat. Das gesamte Geld wurde der Mission 1907 gespendet. Da geht mir jetzt immer noch das Herz auf, wenn ich die Geschichten anschaue. Und wir haben es dann innerhalb von einer ganz kurzen Zeit, sprich bis zum 23. Mai, da war die gerichtliche Sitzung, da wurde dieser Ausgleich dann akzeptiert geschafft. Und das Zweite, glaube ich, ganz Zentrale war, wir haben uns auch aktiv damals entschieden gehabt, wir hatten ja die Möglichkeit gehabt, in der Regionalliga West, in der dritten Liga durchzustarten sind aber tatsächlich gestartet in der siebten Liga, in der zweiten Landesklasse. Warum? Wenn wir gesagt haben, ein Neuaufbau kann nicht funktionieren, wenn wir mit einer ganz jungen, unerfahrenen Mannschaft in der dritthöchsten Liga spielen, dann sind wir zwar schnell vielleicht in der vierten Liga, wenn wir absteigen, aber wir können nicht einen Neuaufbau damit beginnen, dass wir jedes Spiel mit 5-0, 7-0, 10-0 verlieren. Da würde man die gesamte geplante Aufbauarbeit eigentlich vernichten. Und ein drittes ganz relevantes Thema gab es damals, in der Strategieentwicklung haben wir das Segment Fußball Plus neu gegründet. Fußball Plus war eine Initiative unserem dem Steuerungsgräber, Fußball kann mehr. Da ging es um letztlich im weitesten Sinne Integration, im kleinsten Sinne um das Thema Bildung und Bewegung. Wir haben damals begonnen, Zwei bis dreimal am Nachmittag Kinder am Fußballplatz zu betrauen.
0: Mit Schularbeiten und so weiter? Ganz ne? genau.
3: Zunächst ein, äh, ein köstliches Mittagessen. Die Kinder kamen direkt von der Schule, mussten aber nicht in der Schule bleiben, also kein Zwang, sondern kamen ins Stadion an der Holzstraße. Haben ein gesundes Mittagessen erhalten, wurde am Nachmittag von qualifizierten Lehrern betraut konnten bis 16.30, 17 Uhr bleiben und das dreimal die Woche. Wir haben dann auch angefangen mit, mit Camps. Sommercamp, ganz normal. Aber kein reines Fußballcamp. Übrigens, es gibt immer noch kein reines Fußballcamp. Es waren wir noch für Jungs und Mädels geöffnet, mit allen möglichen, mit Übernachtung, Kino, Eishockey, Landhockey, Baseball, äh, am Fender, also am, am Berg in Bregen spazieren zu gehen. Kein reines Fußballcamp, sondern geöffnet für alle und ein ganz sehr wichtiges Camp, Fit for School. Letzte Ferienwoche, jeden Morgen von 8 bis 12, Deutsch, Englisch, Mathe, damit die Kinder gut vorbereitet in die Schule gehen können. Und aus diesem fußball plus initiative ist entstanden ein sehr erfolgreiches Mädchenfußballprojekt. Die jetzige U15 waren alle Mädels fast, also 90 Prozent der Mädels, im Fußball plus Nachmittagsprojekt und haben damit die ersten Berührungspunkte zum FC Lusenau erhalten.
0: Ich muss noch mal nachfragen. Also es sind so viele Sachen. Ich muss noch mal ganz. Ich fange noch erst noch mal bei der Mission 1907 19 an. Ihr habt es geschafft, das Geld zusammenzubekommen. Es gab ja aber noch mehr Aktionen. Also ich habe einen Emil Stollenfuß gefunden, ein Künstlerprojekt, wo ihr im Prinzip aus dem vom Gründer her das in die Kunst getragen habt. Also mich hat das sofort begeistert. Da habe ich gedacht Fußball, Holzstraße, Holztribüne, harte Jungs, kam das an, dieses Kunstprojekt? Es ist so ein wunderbarer Kontrast, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass dass da auch viele Fragezeichen sind, dass so gesagt wird, soll uns das jetzt was helfen oder so. Wie wie ist das aufgenommen worden? Es war ein super Projekt. Der Künstler
3: heißt Marco Spitzer,
0: ist ein persönlicher Freund von mir. hat uns übrigens bei der
3: Mission 1907 auch unterstützt, mit sehr, sehr viel Input im Bereich Uh, Pressearbeit, Marketing, aber auch Bereich Kommunikation. Und Emil Stollenfuß war ein Projekt, Emil Brüschweiler, der, der Gründer vom FC Lusten, eine ihre an ihn und es ist sehr, sehr gut angekommen. Wir hatten elf aus Brosse, die waren sofort weg und von den hundert anderen aus Plastelin gibt es, glaube ich, kaum noch welche. War ein super Abend, Weltklasse Event und hat viel Aufsehen. Ah, genau in, und damit auch Voralltag. noch Unterstützung erzeugt Werbung genau. für das
0: Projekt erzeugt etc. Wie ist dies das Thema Schneustart ganz unten bei den Fans angenommen Also es ist ja auch so ein Thema man man trennt sich von dem Traum fußball es sind andere Gegner wo vielleicht nicht so viel ja, wo man selten auf eine gegnerische Fangruppe trifft, was ja auch manchmal Ziel ist, sich gegenseitig hochzupushen, wer ist besser und so weiter. War da sofort Zustimmung für, den, für das Konzept des Vorstands oder gab es auch kritische Stimmen?
2: Nein, zu diesem Zeitpunkt gab es äh, klare Zustimmung. Äh, ich glaube, wir haben alle am, am, am selben Seil gezogen, weil auch jeder wusste, um was es geht. Es, es ging um den Verbleib des Vereins, um den Erhalt des Vereins. Und das stand über allem äh, anderen Themen. Ähm, dass man unten angefangen hat in der zweiten Landesklasse, Es war natürlicherweise ein, ein Kulturschock, ein riesiger <lacht> Kulturschock. Äh, wir sind bis heute noch, wenn man in, in ein anderes Stadion, wenn man so Nennen darf überhaupt, äh, wenn wir da hinfahren und auswärts dabei sind, es sind die Mehrzahl der Zuschauer sind immer lustig. Noch. Also wir sind bis heute noch die, die Mehrzahl von allen. Äh, aber was, was sehr wohl der Fall war, äh, damals, wo wir abgestiegen sind, äh, sagten sich viele, jetzt sehr erst recht. Es gab aber auch welche, die sagten, es, es interessiert uns nicht mehr. Also es, man merkte schon, wo war der Kern, wo war das, das, das von den Personen, welche Personen stehen wirklich dahinter und welche Personen waren dabei, Ja, weil es ja zweite Bundesliga eben war. Ähm, was wir dadurch erlebt hatten, oder das Glück, was wir auch hatten, damals in der zweiten Landesklasse, also in der siebten Liga, Damals war noch von unserem Ortskonkurrenten das 1B auch noch in der Liga und jetzt war das also das erste Spiel. Man hatte gleich einmal ein Derby und das hat dann schon wieder gewisse Emotionen geweckt. Also es ging irgendwie ein, ein fließender Übergang und das konnte man mitnehmen. Auch mit dem Sportler am Vollkunden. Und dadurch äh, hat sich das alles irgendwo stabilisiert. Und äh, wenn ich jetzt dahin sehe, natürlich, es würde sich jeder freuen, wenn es mal eine andere, einen anderen Gegner geben würde mit äh, einer Fankultur. Das macht Spaß, äh, wie du gesagt hast, ist, man pusht sich auf. Es sind ist, ist Emotionen im Spiel noch viel, viel mehr wie sonst. Aber grundsätzlich konnte man es überstehen und, und weitermachen, wenn man jetzt da auf die Kurve sieht bei den Spielen, sie wachsen wieder, es kommen die Leute wieder dazu, viele Junge auch, die wieder mit dabei sind, es gefällt den Jungs und, und die sind aktiv, also die arbeiten auch mit im Verein, machen viele, viele Aktionen, gerade auch im Marketingbereich, die sind Montag bis Sonntag sind die dran und eine tolle Geschichte, ja. Würdest du sagen, des aktuellen Miteinander, also Kurve und Verein? Weil
0: natürlich ist es immer eine schwierige Situation. Als Vorstand hast du eine andere Sichtweise. Es gibt auch mal Punkte, wo man unterschiedlicher äh, Meinung ist. Habt ihr das komplett integriert? Habt ihr ein Gremium gefunden, wie ihr euch austauscht?
2: Es sind im Vorstand äh, sind von den fünf Personen zwei dabei, inklusive mir jetzt, äh, wo wo wir aus der Kurve kommen. Also wir kennen dieses Denken. Äh, Wir leben es auch. Natürlicherweise, wenn man im Vorstand dabei ist, sieht man auch die anderen Dinge, wo man einfach sich in gewissen Bereichen anders verhalten muss, anders denken muss. Das das kommt einfach dazu, das kommt automatisch. Wir haben einen sehr, sehr engen Austausch. Wir sitzen oft gemeinsam zusammen, Fenko, Kurve und wir. Und es ist ein gegenseitiges Verständnis da. Es gibt natürlicherweise Punkte, wo man sich ein bisschen aufreibt. Aber zum Schluss geht man wieder gemeinsam auseinander und 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 marschiert in eine Richtung. Und ich glaube, dass das momentan die große Stärke ist in unserem Verein und weshalb, dass wir auch so schnell auch wachsen durch die Zuschauerzahl, weil man einfach spürt, dass ein Miteinander ist und nicht ein Gegeneinander.
0: Ist ein großes Pfund dieses Stadion, weil es einfach sehr eng in Miteinander ist. Du bist nah am Spielfeld dran. Du musst dich quasi hier treffen. Du kannst dich ja kaum verlaufen, dass du irgendwo an einem Rand bist und
2: es natürlich das ganze Stadion atmet irgendwie Geschichte, das ist so unglaublich, finde ich. Genau, ja. Ja, das Stadion, ich sage es immer gerne so, jeder, wo durch das Tor läuft, bei uns, egal was er draußen ist, beruflich, was für ein Standard er hat, wenn er hier durchgeht, dann sind wir alle gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Und äh, wie du gesagt hast, man trifft sich hier automatisch, man kann sich nicht über den Weg laufen, egal wie viele Personen hier sind. Es ist ein Miteinander, es muss ein Miteinander auch sein, ähm, eine Gemeinschaft sein und eine Gemeinschaft, die an etwas glaubt. Und wir glauben einfach daran, dass dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, äh, mit dem Nahwuchs damals, äh, wo wir uns ganz klar bekennt haben 2013-14 nach dem Abstieg, wo wir wirklich äh, sehr viel investiert haben in die Richtung. Und jetzt sieht man auch, äh, wenn man die Mannschaft ansieht, äh, dass einfach sehr viele Eigenbauspieler dabei sind. Wir haben hauptsächlich Lustenauer im Kader, und das gefällt den Leuten, das gefällt den Fans, die sind da zu 100% dahinter. Und ja, das Stadion, das ist Geschichte, das, das ist einzigartig meiner Meinung nach. Ich kenne so etwas nicht, nichts Vergleichbares. Vielleicht das Stadion von der Vienna, wo noch eine gewisse Geschichte, wo auch eine große Geschichte dahinter ist. Aber hier ist es kompakt. Wenn hier 700 Leute sind, dann hat man ein Volksfest.
0: Gott, als es hieß, es geht ganz unten neu los. Du mit deiner Erfahrung, manchmal. Tun, prallt das ja dann in den Vereinen auch aufeinander, dass die Älteren sagen, macht nicht so ein Mist, wir müssen dort unten nicht mitspielen, wir müssen an die alten Zeiten erinnern. Wie hast du das wahrgenommen? Oder ihr, also diejenigen mit den großen Erfahrungen, habt ihr gesagt, es ist gut, dass wir weiter leben und Hauptsache wir stoppen? Oder hast du gesagt, Mensch, es war so schön in der zweiten Liga. Wie war zu deiner Assoziation?
1: Ja, die zweite Liga war ja wirklich sehr schön und hat jedem gefallen, aber jeder hat im Hintergrund irgendwie leicht bedenken gehabt, kann das auf Dauer gut gehen? weil man die, das Dilemma mit dem, mit dem Stadion da draußen, mit der ganzen Sache gesehen, da kommt man nicht vorwärts. Man, man, man wir, wir sind nicht her der Lage, wir können nicht wirtschaften, wir können nicht machen, was wir wir gerne machen würden. Deshalb war es immer ein Problem. Und von dem Moment, wo wo das wieder gekommen ist und das Gescheiterte ins Gute gebracht wurde, ist bei uns wieder vorwärts gegangen. Warum? Weil die Leute das lieber haben, wenn man man eigene Spieler hat, wenn man man, ich sage immer, Sieg ist egal, ob du in Europa Cup oder in der 10. Liga, ein Sieg ist Sieg. Oder? Und das wird gefeiert bei uns, egal. Dann, dann sind wir dort, hat man gewonnen und das freut die Leute und da jammer keiner, ist meine es in der Liga oder in der Liga, das kommt bei den Leuten an und das ist unser großes Plus, das muss man sagen, weil... Wie gesagt, die Wirtschaft, erstens, das muss man natürlich unseren Leuten sagen, wir haben sicher die beste Wirtschaft im ganzen Land, mit Abstand die beste, erstens gibt es alles und alles in guter Qualität und das trägt alles dazu bei, dass da immer was los ist oder? Und, und das gefällt einfach den Leuten.
0: Und mit dem Neustadt war die finanzielle Geschichte komplett bereinigt, oder? Das war erledigt als ja. er- Es war komplett erledigt
3: und es gab ja dann auch schöne sportliche Zeiten. Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft ist ja dann laufend aufgestiegen. Und wir haben ja auch, auch Vorsorge getroffen, was die Satzung anbelangt hat. Damals im Krisenjahr 2013 haben wir noch zwei wichtige Punkte implementiert. Das eine war, es ist satzungsmäßig verboten, dass der FC Lusenau als Verein Bankschulden haben darf. Und zweitens, es ist satzungsmäßig verboten, dass Mitglieder, Oder dritte, eine Haftung für den FC Lusenau übernehmen können. Das heißt, automatisch man das Thema Verschuldung, Fremdkapital, Bankschulden
0: außen vor. Aber das ist was Besonderes, oder? Das habe ich so noch nicht gehört. Den
3: Verein gibt es jetzt seit 115 Jahren und man lernt aus Krisen und muss auch, auch Vorsorge treffen. Und das war eines der Learnings, dass wir damals gemeinsam in der, in, der, in der, breiten Diskussion, wie wir den Verein aufstellen wollen, auch die rechtliche Komponente betrachtet haben und geschaut haben, dass so das nicht mehr passieren kann. Was passiert automatisch? Man spielt in jener Liga, wo man sich's leisten kann. Einnahmen versus Ausgaben müssen höher
1: sein. Ja, ja, man hat ja im Jahre 60 bereits sechsmal mal neue Satzungen geschrieben im Jahre 60. Oder für die Alten noch, oder also denen sind die unmöglich sind, dann haben wir es dann adaptiert. Dann haben wir dann in den 70er Jahren wieder, wieder verschiedene Punkte geändert. Also es war dann alle, alle Jahre wieder, dass man verschiedene Sachen weggenommen hat. Und dann hat man dann vor allem, haben wir dann in den 70er Jahren hineingebracht, dass jede politische Tätigkeit, also laut Vereinsgesetz verboten ist. Also es gibt nie eine politische Agitation auf dem Platz. Es darf keine politische Partei Werbung machen beim, beim Stadion. Die wollten zum Beispiel im Reichsumstand bei der Gemeindewahl Plakate aufhängen. Beide Parteien oder alle drei habe ich alle weggetrieben, oder? weil gesagt, da gibt es keine politische Agitation. Da tun wir Fußball spielen. Die Politik können wir mehr beim Tavern beim, beim, beim machen, aber, aber nicht mehr im FC-Stadion. Weil das muss einfach sein. Politik in einem Verein hat null und nichts zu tun. Das gibt immer böses Blut und immer Schwierigkeiten.
0: Oma hat es angesprochen, seit 2013 geht es sportlich ja, bergauf oder ihr habt viele Erfolge, Julian. Was sind so die markantesten Erfolge seit dieser Zeit, die dir so in Erinnerung geblieben sind?
2: Ich glaube, es sind alle Erfolge. Wenn man sich das ansieht, wir sind damals mit unserem 1. B in der allerletzten Liga gestartet. Wir sind in der siebten Liga mit unserer ersten Mannschaft gestartet. Wir befinden uns nun mit der ersten Mannschaft in der vierten Liga und mit dem Mainz B in der sechsten Liga. Wir haben seitdem den vv Cup, den fralberg Cup gewonnen. Das war letztes Jahr einer der schönsten Titel, die wir holen konnten in den letzten Jahren. War eine sensationelle Stimmung dort auch. Ich glaube, die haben alle bis heute noch in Erinnerung. Das war schon fast eine Derby-Stimmung, die man damals hatte, obwohl man gegen einen befreundeten Verein gespielt hat. Das war ganz eine tolle, einzigartige Stimmung. Grundsätzlich muss man sagen, die Entwicklung und der Weg, den wir gegangen sind, wirklich konstant gegangen sind, wo wir daran festgehalten haben und und sehr viel Zeit, auch finanzielle Mittel investiert haben, ohne Externe großartig dazu zu kaufen, sondern wirklich in den Nachhaltigen, in in unsere Leute zu investieren, das hat das das geprägt und und da sieht man auch, wir sind noch lange nicht am Zenit, ich bin überzeugt, dass der Weg weitergehen wird dass wir auch in den nächsten Jahren noch zulegen können und das ohne, dass wir großartig irgendwelche externe Topspieler zuholen müssen, sondern das schaffen wir aus eigener Kraft und genau das zeichnet uns eigentlich aus momentan sportlich.
3: Dazu kommt sicherlich das Thema, das kann man auch an Zahlen ablesen, wir haben ja eine der größten Nachwuchsabteilungen in ganz Vorarlberg, wir haben, glaube ich bereits eine U6 inzwischen bei der U7, U8 jeweils 30 Spieler. Das geht so weiter. Also das Nachwuchs, unser Rückgrat, unser Herzstück, das, das funktioniert einfach. Und inzwischen auch das Thema Damen. Ich glaube, dieses Jahr sind es drei Mannschaften im Frauenfußball. Dazu noch das Fußball Plus-Projekt, wo viele gesagt haben damals, das wird es nicht lange geben. Das geht jetzt in die nächstes Jahr in die zehnte Saison.
0: Und dieses Fußball-Plus-Projekt, das ist ja sensationell. Also das verbindet ja genau das, wo ein Verein dafür da gerade stehen soll. Das nimmt ja die Angst der Eltern, dass jetzt plötzlich das Mädchen oder der Junge sich nur noch um Fußball kümmert, sondern nimmt im Prinzip die Schule mit, hat damit gesellschaftliche Verantwortung. Das verbindet ja alles. Aber natürlich stellt sich mir die Frage, wie finanziert man das? Denn man kann natürlich die Lehrerinnen und Lehrer, als erstens sind sie nicht zahlreich verfügbar. Also es gibt überall einen Lehrermangel, ich kann mir vorstellen, in Österreich auch. Und das muss ja irgendwie finanziert werden. Also nochmal, das, vom, ich, das ist sensationell, das ist das erste Mal gelesen, aber es ist genau das, wozu ein Fußballverein da sein soll. Und das ist absoluter Mehrwert. Aber die Fragezeichen entstehen natürlich bei der Finanzierung. Absolut, es war damals schon die Frage, auch unter den Mitgliedern man das
3: Geld nicht verwenden für für andere Zwecke Wir haben es inzwischen geschafft, dass Fußball Plus eine ganz andere Unternehmerlandschaft anspricht. Nämlich solche, die nicht nur aus Lust hinaus stammen, sondern das Thema Fußball Plus spannend finden und darum das Projekt unterstützen. Es gibt einen eigenen Rechnungskreis. Der verantwortliche Leiter Thomas Berger, der das übrigens seit zehn Jahren kontinuierlich betreut und auch den Damenaufbau mitbegleitet hat. Genauso die, die Themen Richtung Inklusion. Wir hatten auch einige, äh, oder nach wie vor einige Themen rund um Thema Inklusion gestartet, die es nach wie vor gibt. Wir trainieren zum Beispiel alle 14 Tage mit beeinträchtigten Kindern. Super Projekt, ich war letztes Mal da. haben so einen Riesenspaß. Und darum sprechen wir da eine andere Klientel an. Und wir haben da auch größere... Stiftungen, eine darf man, glaub, namentlich nennen. Man hilft, ist von der, von der größten, vom größten Medienunternehmen in Vorarlberg, der VN, eine Initiative, und die unterstützen seit Jahren das Thema Fußball Plus mit substanziellen Mitteln.
0: Und Julian, die Mehrheit der Mitglieder unterstützt das mittlerweile auch mit der Stimme, also diese kritische Haltung, die es zu Anfang auf sich gegeben hat, ist die jetzt weg oder ist die immer noch da?
2: Die ist absolut weg. Also es sieht jeder den Mehrwert. Und man sieht es auch in den letzten Jahren, wenn man das ein bisschen begleitet gesellschaftlich, was momentan los ist, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickelt, sieht es auch jeder, dass es das immer wichtiger wird, dass die Vereine hier auch Verantwortung übernehmen, was natürlich leicht gesagt ist, aber schwieriger in der Umsetzung. Wir haben wirklich das Glück, dass wir Personen bei uns im Verein haben, die das mit Herzblut führen, die da zu 100% Prozent dahinter stehen. Und das wird auch von den Mitgliederinnen und Mitgliedern zu 100 unterstützt. Auch von der Gemeinde und vom gesamten Umfeld. Also da hat man wirklich ein ganz großes Feedback, ein positives Feedback rundherum. Und das merken wir auch innerhalb des Vereins. Ja,
1: wenn man bedenkt, dass jetzt im höheren Sommer 90 Kinder im Sommercamp waren nach der Schule. 90 Kinder. Und wenn man, oder wie jetzt hier in der Gemeinde unterwegs ist mit dem Fahrrad, und Mädchen und Buben im, im FC-Tress durch die Gemeinde fragen, da hat einmal einer, einer gesagt, auch, einer, ja, was ist da gekauft hier der kirche äh, FC-Hempel, warum, warum viel mehr blaue Hempel als grüne die man nämlich gern, ich nur ohne blaue Hempel auf der ich sage, das bringt alles diese Jugendaktionen, wo der FC startet und, und die konnten immer ein tolles Dress kriegen, sie, auch wenn sie da teilnehmen an diesem, an diesem Kurs oder? und die tragen die Bekannte, Bekanntheit, des Vereine sind die Gemeinde und das fällt doch den Leuten auf, wenn jeder Frau und jede sieht an einen FC-Dresse ja gut, da ist was los in diesem Verein, sonst gibt es da nicht. Oder? Aber da müsst
0: ihr mir noch eine Frage beantworten, ihr habt diese, diese große Nachwuchsabteilung angesprochen, irgendwie muss es ja dann noch Plätze geben. Also hier im Stadion habt ihr einen Platz, wo ihr spielt, aber dann für so viele Jungs brauchen wir ja irgendwie noch weitere Plätze.
2: Wir haben äh, unser Trainingscampus äh, Trainings, äh, ja, Campus am Wiesenrhein Dort haben wir nochmal zweieinhalb Plätze, Trainingsplätze, die voll ausbeleuchtet sind. Da startet jetzt auch, da sind wir schon dran, bei der Planung mit einem neuen Gebäude. Das wird ein Multifunktionsgebäude werden äh, mit acht Kabinen, Gastrobereich, speziell Lager, Kraftkammer, Erholungsräume etc. Äh, das heißt auch dort ist eine Mischung. Äh, von dem Platz, äh, von Plätzen her, ja, natürlicherweise für den gesamten Verein. Die Kabinen, äh, die Acht-Kabinen, da wird es schon ein, auch in, eine Unterteilung geben. Nachwuchs, Kampfmannschaft, es wird um einiges professioneller. Wir haben auch Büros für die Trainer, die dort, dort wirklich äh, gut arbeiten können. Ähm, wir haben Kamerasysteme schon installiert bei den Plätzen, das heißt, äh, die Trainer können die Spiele filmen und äh, nachhaltig das dann auch aufarbeiten. Äh, das heißt, wir sind hier aktiv dran. Wir nennen es momentan Infrastrukturoffensive, muss man ganz klar sagen. Da sind wir ja sehr aktiv, weil einfach unsere Infrastruktur in die Jahre gekommen ist. Wir haben dort sehr große Probleme bekommen in den letzten Jahren weil wir einfach zu stark gewachsen sind. Wir sind zu groß geworden, wir haben zu viele Projekte am Laufen gehabt. Fantastische Probleme eigentlich. Es ist Luxusprobleme, muss man ehrlich gesagt sagen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es ist schon so, äh, die Gebäude, die sind einfach in ein Alter gekommen, die sind nicht mehr tragbar. Man sieht es hier im, im Stand an der Holzstraße, oder im Holz, wie man es gerne nennen, wir haben neue Kabinen wir haben ein neues Nahwuchsstüble hier, äh, ein Nahwuchs-Clubheim, äh, sagen wir es mal so. Äh, das ist fantastisch. Und das hat man auch gemerkt, weil es wieder Leben eingehaucht hat hier, hier im Holz. Und dasselbe, wo wir jetzt draußen im Trainingsbereich auch schaffen, dass wir dort einfach wieder eine neue Heimat haben, wo wir, ja, wie soll man sagen, wie man es heute eigentlich benötigt, eine Infrastruktur, dass die einfach wieder dort steht.
3: Es gibt einen ganz wichtigen Punkt. Warum funktioniert es mit so vielen Spielern? Ich glaube, in Summe sind es ja mit Alterren und mit den Damen wahrscheinlich knapp 400. Spieler mit allen Problemen dann im Herbst, es funktioniert nur, wenn wir eine intakte Vereinsgemeinschaft haben. Dass wenn die Trainer miteinander reden und sagen, du, halt ist ein bisschen knapp, wie machen wir es, dass man es gemeinsam löst? Oder die anders wäre es nicht möglich, dann würde sagen, nein, im Plan steht, ich habe einen halben Platz, aus, fertig, du kannst dich schleichen. So gibt es eben nicht so beim FC. Wir lösen die Themen dann gemeinsam und schauen aufeinander
0: ihr habt den Frauenfußball angesprochen da habt nach meiner Recherche gab es da sogar mal eine gemeinschaftliche Frauenabteilung mit der Austria, das musst du deiner Zeit immer gewesen sein 12, 15.
3: ja die gab die hat vorher schon begonnen die gab es dann noch am Anfang
1: am Anfang der FC ganz am Anfang dann und dann, dann hat der Metzler, hat damals der Herr geheißen, der da so spät schrieb, war über diese Sache, und das war eine, eine Katastrophe. Da hat es hinten und vorne nicht geklappt <lacht> mit der ganzen Ende. Da war die Mutter von, von dem Metzler, war viel schlimmer wie er, oder? Also, die ist jeden Tag im, im Büro gestanden und irgendwann Schmäh verlangt. Dann ist man zur Aufstieg, oder mit der Ausstattung zusammen, und Gott sei Dank hat sich dann der der Zauber, dann muss man da wirklich sagen, aufgelöst wird. Es war eine reine Katastrophe damals, ja, eine reine ganz Katastrophe. Ganz genau. Nur Probleme, nur Probleme. Es war letztlich <lacht> eine
3: Struktur innerhalb des Vereines, die nicht integriert war und das war dann zum Scheitern verurteilt. Ja. Das ist immer gefährlich.
0: Ja. Ja. Und wann ging dieser Neuanfang? Also dieses dieses
2: aktuelle Projekt hat ja auch eine Vorgeschichte, glaube ja. ich. Ja. Das begann eigentlich durch Fußball Plus, wie der mhm. Umi schon Stimmt. angesprochen Stimmt. hat. Damals hatten mir ein, ein Mädchen, eine Mädchenmannschaft und die hat sich dann mit der Zeit entwickelt. Diese Mädchen sind nun äh, in der U19 gelandet, beziehungsweise die sind jetzt im 1, 1b ähm, und manche von diesen Mädchen sind nun auch in der neuen Mannschaft, wo wir die neue Spielgemeinschaft eingegangen sind mit dem FC Dombien, die nun äh, drei Jahre lang so besteht, bis sie zu uns äh, zu 100% rüber wächst, äh, sind dort schon zwei Mädchen mit dabei Zweite Bundesliga, die wollen dieses Jahr auch angreifen Richtung erste Bundesliga. Warum sind wir diesen Weg gegangen? Warum haben wir uns dafür entschieden, überhaupt so eine Mannschaft zu übernehmen? Ich meine, es ist ein, ein Riesenbrocken, äh, der dazukommt. Äh, wir haben damals ganz klar gesagt, wir wollen Mädchenfußball aufbauen und wir wollen das unterstützen. Und wir haben einen sehr, sehr starken und guten, positiven Zuspruch erhalten. Alleine im im, im Kinderfußball unten haben wir schon wieder 14, 15 Mädchen, die danach kommen, die sind halt noch ein bisschen zu klein. Wir haben eine U16-Mannschaft, die U19 gibt es leider nicht mehr, weil es bei uns momentan vom Verband aus keine Liga gibt. Dafür haben wir nun mit anderen Vereinen wie Bregenz, auch mit Dornbirn, eine sogenannte 1B-Mannschaft gegründet in der höchsten Vorarlberg-Liga, also Amateurliga. Und sind dann dadurch eigentlich auch ins Gespräch gekommen mit mit dem FC Dombian, die sich von dort trennen wollten, diese Abteilung, und haben dann gemerkt, dass die Philosophie der Hintergedanke sehr gut zusammenpasst. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir wollen für unsere Mädels eine Zukunft bieten, wir wollen genauso Plattformen bieten, wo sie äh, hinarbeiten können, sich weiterentwickeln können. Und äh, dadurch kam es nun zu diesem Zusammenschluss und da ist ein Komplett neues Team dabei, da ist ein ein Flow dahinter, die wissen, was sie wollen, die arbeiten sehr professionell, ein ein komplettes Netzwerk auch dahinter mit Funktionären, die da mitgekommen sind und äh, da da freuen wir uns schon drauf, also es wird sehr interessant dieses Jahr.
0: Aber umso wichtiger ist ja aber dann trotzdem, Sie in den Verein zu integrieren, damit dieses, was gerade schon mal offensichtlich passiert ist, dass sich so ein ein Außenstehendes, dass es nicht passiert,
2: Das war auch einer der Gründe bei den Verhandlungen als wir damals darüber gesprochen haben, wir wollen keinen Satellitenverein genau, bei uns. Genau, das ist
0: gefährlich. Ja. Wir haben
2: gesagt, diese Erfahrung haben wir einfach gehabt, aus verschiedensten Richtungen, das wollen wir nicht mehr. Und was sie suchen, ist ein Verein, mit dem sie sich integrieren können, mit dem sie wachsen können. Das hatten sie bis dato nicht. Sie waren selbst bis dato nur Satellit und die wollen dazukommen. Das haben wir auch gemerkt bei den Gespräch. Wir merken es auch jetzt im Hintergrund, wenn wir zusammenarbeiten. Die bringen sich ein, die wollen miteinander, die wollen, die wollen das lernen, was wir machen. Die wollen aber auch, dass man sie auch kennenlernt und versteht, wie dick der Frauenfußball ist. Es ist ein bisschen doch unterschiedlich zum, zum, zum dem Fußball, den wir momentan kennen, auch von der Organisation her und das ist ein Miteinander, wo wir jetzt aufbauen müssen, da sind wir ganz am Anfang, das wissen wir alle, aber wir wissen, wo wir hinwollen, wir wollen ein Verein sein, Das heißt FC Lustenau, Blau-Weiß und wir, wir, wir laufen alle in dieselbe Richtung, das, das müssen wir jetzt aufbauen, das ist die Arbeit, aber wir wissen, wohin es gehen soll.
0: Du hast den FC Dortmund angesprochen, der zweite Vorarlberger Fußballklub. Und Vor uns hast du auch gesagt, dass ihr beim cup mit einem befreundeten Verein. Was sind neben der Austria die Vereine, wo man als FCler mit einer ja, leichten Erregung hinfahren würde? Gibt es solche Vereine noch, außer die Austria?
2: Wie soll ich sagen? Es ist Als, als Lustenauer ist es eine interessante gegen, gegen den Lokalrivalen natürlicherweise zu spielen. Es gibt äh, diese Rivalität, die große, natürlich aus der Bundesliga-Zeit noch mit Alltag, äh, gibt es sicherlich unter den Fans noch die eine oder andere Rivalität, die die bestehen geblieben ist, aber nie in dieser Form, muss man ganz klar sagen. Und wir haben zu vielen anderen Vereinen eigentlich eher ein freundschaftliches Verhältnis. Zu welchen? Zu, zu vielen, Das ist eine Umgebung, wenn man mit Höchst darüber spricht, daneben am FC die waren damals mit uns im Finale, ja, ja. <lacht> war ein, ein Riesen, das war mehr eine Party gemeinsam, als, <lacht> als wir als wie irgendjemand äh, äh, ja das Konkurrenzdenken war, natürlich sportlich auf jeden Fall, aber ansonsten ein Miteinander. Ähm, ich glaube, dass wir dort schon ein Verein sind, der eher, eher freundschaftlich denkt, aber auf sportlicher Rivalitätsbasis, ganz klar.
0: Und die Kurve, da gibt es Beziehungen auch außerhalb Österreichs, richtig?
2: Genau, ja, und, äh, unsere äh, Kurve, unsere Fans haben äh, eine Freundschaft, Verbindungen zum, zum Chemnitzer Verein, äh, besteht schon sehr lange, ist eine, eine wirklich enge Freundschaft geworden, äh, ich muss immer wieder drüber schmunzeln, es geht schon äh, darüber lachen, es geht schon ein paar Jahre und wenn ich darüber denke, wer dort als dabei war, jetzt haben wir alle schon Kinder und Familie, <lacht> hat sich sauber sehr schön weiterentwickelt mit Rapid, äh, eine sehr lange äh, Freundschaft mit, mit einzelnen Fanclubs, äh, mit einzelnen Personen, wo wir uns immer wieder treffen, wenn man in Wien ist, ist man dabei, man ist in der Kurve, man steht drin. Das hat sich, das, das ist Beigeblieben, obwohl egal in welcher Liga, die kommen noch zu uns. Die waren damals zweite Landesklasse, die siebte Liga, wo wir Meister geworden sind. Zum ersten Mal sind die beide mit mit Bussen dahergefahren, um, um mit uns darüber zu feiern und haben sich gefreut, als ob wir in die erste Bundesliga aufgestiegen wären. Also das ist sehr schön. Ja.
0: Und die Situation in Lustenau heute, also letztendlich sportlich ist es alles klar. Wir haben jetzt Bundesligisten, ihr habt für euch euer Konzept. Ich sehe einzelne Stromkästen, die sind bemalt, es ist aber, ich habe jetzt nicht flächendeckend Graffitis überall gesehen. Ist das ruhig untereinander und jeder hat mit sich zu tun oder gibt es da schon immer mal, dass es irgendwo aufflammt, wenn irgendein Spiel ist oder wenn man sich trifft oder wie?
2: Grundsätzlich eigentlich nicht. Wir haben, also als Funktionärsebene kann man sagen, eine eine sehr gute Basis zur Daustra. Die haben ja, das war auch ein Anliegen, es sind auch neue Leute dabei, bei uns neue, bei Ihnen neue. Uh, da spricht man wirklich auf Augenhöhe miteinander, uh, dort ist es völlig egal, in welcher Liga man spielt, uh, die Fans untereinander, wie soll man es erklären, Lustenau ist ein Dorf, grundsätzlich, wir haben 24, 23, 24.000 Einwohner, uh, jeder von den Fans ist irgendwo miteinander in die Schule gegangen, man kennt sich, uh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine, eine Rivalität, wo man knischt hat, Gibt es immer wieder bis heute noch. Das, das kann vorkommen. Das, das ist auch so. Es würde auch nie jemand von uns auf deren Tribüne stehen. Das, das wird nicht passieren, wenn wir überhaupt ins Stadion gehen. Also dort, dort ist schon die Schwierigkeit da. Also diese Rivalität besteht bis heute und die wird auch bleiben. Die, die gehört aber auch zu der Geschichte von Lustenau. Und es wäre schade, wenn sie wegfällt. Aber äh, das,
1: das Aktive, das Schlimme ist eigentlich verschwunden, oder? Wo, jetzt, wo, man, wo man einander boosterhelf bekämpft hat. Früher, aber wir waren ja. Zum Beispiel Schüler in der Klasse waren, die anderen Oster, die anderen waren FC neben mir ist ein Austrianer gesessen, oder? Wir sind miteinander in der Schule, dann war er Schriftführer bei der Austria, ich beim FC, wir waren einmal, wo man an FC Fradelberg, unter Mattner hat damals der Mann geheißen, hat gründen wollen, haben die unsere Präsidenten, Brüschweiler und du weiß nicht, wer bei der Austria war, haben sich getraut, dann haben wir uns als junge Buben zu diesen Männern geschickt und natürlich das bekämpfen müssen, oder, als junge Burschen. Schlussendlich, ist dann noch, also mein Sohn hat dann noch seine Tochter geheiratet, wir haben ein Leben lang, der andere Ausstattung der FC, nie einen, Streit, nie einen Streit gehabt. Jeder hat gewusst, der ist so, der ist so, ausfertig, oder? Und, und sind immer miteinander bestens ausgekommen, bis zum Schluss. Nie einen Streit. Aber natürlich, wenn es um in den Gang dann war, natürlich hat es nur einen Weg gegeben, einmal blau und einmal grün bei jedem, oder? So soll es auch sein, oder? Es gibt ja viele, das hat ja äh, zum Beispiel Gags bei der im Jahre 37 da sind fünf, sechs Austrianer gewesen und zwei FCler, die sind ein Leben lang miteinander gegangen, ein Leben lang Freunde. haben aber miteinander auf dem Fußballplatz gegeneinander gespielt, aber hart, also da hat es keine, keine große <lacht> Rücksichtnahme gegeben, aber nach dem Spiel war alles wieder, wieder normal. Grund,
2: grundsätzlich, ja. grundsätzlich, wenn man die Fans sehen, selbst hernimmt, äh, diese Rivalität von früher, die Derbys, die ist immer noch da. Also da gibt es keine Unterschiede. Und wenn wir jetzt natürlich direkte Derbys hätten und ich bin gespannt auf den, ich glaube der 28, ist es, wo wir das erste Mal wieder im Amateurbereich in der höchsten Liga gemeinsam gegeneinander ein Derby haben, weil die Amateure von ihnen abgestiegen sind, sind wir nun in derselben Liga, da bin ich gespannt, wie es dann wird, weil eines ist klar, für uns ist es ein ganz klares Derby, da gibt es keinen Unterschied zwischen zweiter Liga und, 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 und hier. Und da bin ich überzeugt, dass da ein paar hundert Leute von uns hingehen äh, werden und in der Kurve stehen bei uns und und supporten. Und wenn es bei denen genau dasselbe ist, dann wird das keinen Unterschied geben zwischen der zweiten Bundesliga und der und und äh, der Voralbergliga. Da, da da wird äh, da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen Rauchzeichen wieder geben wird am Himmel. Und das Spiel findet hier statt? Nein, das erste Spiel wird im Reißhaus-Stadion äh, stattfinden. Äh, wir haben das Rückspiel dann im Frühjahr. Aber das dürft ihr das wird dann hier statt, je, je nachdem wahrscheinlich, wie es ausgehen wird.
0: Spannend. Das ist ein Termin, den man sich vormerken sollte, findet man auf der Internetseite des FC Lustenau. Wer euch nachvollziehen will, was ihr so macht, eine Internetseite, fc-lustenau.at, mhm. ja, man findet euch auf Facebook, mhm. man findet glaube ich auch die, Fans, die Kurve auf Facebook.
2: Die Kurve ist auf Facebook, auf Instagram sind beide aktiv. Und auf TikTok seit neuestem sind wir auch als Verein unterwegs. Also wir gehen auch ein bisschen in die Fil- in die Filmszene.
1: <lacht>
2: okay,
0: also wer das alles nachvollziehen will, was hier passiert, kann das auf den Kanälen tun. Letzte Runde. Wenn es nochmal ein Derby gibt, zum Beispiel im Pokal, was ja grundsätzlich denkbar wäre, wenn ein Landespokal gewinnt und dann in den Bundespokal kommt. Und ihr müsstet
1: im Reichshofstadion spielen, dieses Derby. Würdest du kassieren, Kurt? Ja, ich glaube schon, wenn ich noch, wenn ich noch kann, dann da werde ich ein paar Jahre sein, dann muss ich 90 sein, also glaube ich, kaum habe ich mit 90 Jahren noch kassiert. <lacht>
0: Oma, mit, mit dem Blick heute, war die, die Krise 2013 so schlimm sie in der Chronik wirkt? Eigentlich für den Verein wichtig, um sich zu sammeln und heute die Situation so zu haben, wie sie heute ist, dass ihr als euch Verein gefunden habt, mit Fußball Plus ein ganz innovatives neues Projekt habt, eine breite Basis habt und eben nicht den Fokus auf den großen und schnellen Erfolg setzt, sondern wirklich auf die, die, die breite, na Masse meine ich gar nicht so, sondern wirklich auf das, was Fußball ausmacht, gesellschaftliche Integration miteinander. Habt ihr eigentlich das Beste aus der Krise gemacht, kann man das so sagen?
3: kann man so sagen. ist Aber vorher hat der Kurt erwähnt, das waren schöne Zeiten in der zweiten Bundesliga. Das möchte ich nicht missen. Wir haben jetzt eine eigene Strategie, eine neue FC-DNA, die auch gelebt wird. Es war ein es ist ein, ein neues Jahrzehnt mit der neuen DNA, wo ganz klar ist, für was wir stehen. Wir haben ja auch diese Vier-Säulen-Strategie, die wir auch leben seit zehn Jahren. Nachwuchs, Vereinsgemeinschaft, Fußball plus und Kampfmannschaft. Aber in der Kampfmannschaft haben wir ja das Thema, wir maximal vier, fünf Spielern spielen, die nicht im FC Lustenau nachwuchs ausgebildet werden. Das heißt, wir sind auch sehr konsequent geblieben über die ganzen Jahre, was unsere Strategie und Ausrichtung anbelangt.
0: Julian, die letzte Frage gehört dir, wenn wir uns in Zehn Jahren hier wieder treffen im Clubheim und über die letzten zehn Jahre gemeinsam berichten. Was was müsste der Inhalt sein, dass du sagst, es ist alles gut gelaufen und du bist zufrieden? Also was sind die Pläne mit dem FC Lustenau 1907
2: in den nächsten zehn Jahren? Also einerseits, ganz klar, was Kataroma angesprochen hat, ist unseren Weg weitergehen, konsequent. Nicht davon abkommen und einfach zu wissen, wer wir sind. Unsere Werte beibehalten, das Miteinander. Das ist sicherlich, wenn wir das schaffen in den nächsten zehn Jahren, dann haben wir schon viel gewonnen. Sportlich gesehen wollen wir ganz klar in die höchste Amateurliga kommen. Das das ist unser, unser Ziel, aber mit diesem Weg. Das wollen wir schaffen und das nächste ist die nächste Säule. Uh, natürlicherweise Fußball Plus, diese diese Sozialprojekte weiterhin uh, zu bedienen, umzusetzen und dass wir ein starker Partner hier in der Region sind für die Menschen. Ein, ein, ein Anker auch für viele, eine Insel, das ist für uns sehr wichtig. Und uh, natürlicherweise auch, dass wir die Zuschauerzahlen am besten bis dahin verdoppelt haben, dass wir wirklich ein volles Haus haben, immer ein, ein Fest haben. Uh, und, und der nächste Punkt, und das ist für mich der Punkt, der momentan sehr, sehr viel Aufwand mit sich bringt, das ist die Infrastruktur. Dass wir in zehn Jahren sagen können, äh, Stadion an der Holzstraße ist saniert, Wiesenrein ist vollkommen saniert, wir haben eine perfekte Infrastruktur rundherum, wo wir den Menschen wirklich das bieten können, mit dem wir arbeiten können. Und wenn wir das in zehn, in zehn Jahren geschafft haben und dort stehen, äh, ich glaube, dann haben wir alles richtig gemacht.
0: Auf diesem Weg wünsche ich euch viel Erfolg. Ich kann euch, lieben Hörerinnen und Hörer, nur empfehlen, das Stadion hier in der Holzstraße einmal zu besuchen. Nehmt nicht das Auto, zumindest für die letzten Meter. Das wird hier ein bisschen eng, weil es eben so wunderbar gelegen ist, mitten zwischen Häusern. Eine fantastische Tribüne, die ihr euch unbedingt angucken müsst. Und hier sind ganz engagierte Leute, die Fußball und Leben und aber auch die Bedeutung des Fußballs richtig einschätzen können. Ich finde das Konzept Fußball plus wirklich einzigartig. Schaut euch das mal an. Danke euch, für die, die Zeit, die ihr euch genommen habt. Danke euch für das fantastische Engagement. Ein wunderbarer Verein. Herzlichen Dank.
2: Danke ja, dir. Ja, genau.
1: auch. Danke. Danke dir.